0: Ко мне подошел э, глава охраны Кадырова, э, какие-то сигналы из Грозного нехорошие. Негры
1: сидят на обочине, жгут покрышки.
0: У меня на телефоне Станислав Черчесов. Вас интересует Карпина Дзюба? Как жилось в СССР? Пиво с водкой, все вообще, ужас. Я говорю, Вась, ты просто фуфло.
1: Друзья, всем привет. С вами снова подкаст «Аналитика Глебчика», и сегодня у нас в гостях человек, чье мнение, ну, вообще никого не интересует, особенно граждан Швейцарии. Тимур, привет. Я думал, ты
0: скажешь, особенно болельщиков «Спартака».
1: Я тебе э, собирался здесь предъявить за то, что давно ты не устраивал скандальных флешей. И ты, как знал, Ростов, Зенит, Валерий Карпин, Артем Дзюба.
0: Доволен? Но мне несколько человек после ухода Карпина из Ростова предъявили, что это я его уволил. Я, кстати, даже, не знаю, без преувеличения скажу, что, наверное, 20-й причиной это стало. Потому что Карпин за 10 дней совмещения понял, что это тяжело, а флеш-интервью его добило. Потому что он понял, что ему полгода после каждого матча Ростова отвечать не про свою команду, а про то, как сыграли сборники за другие команды. Я думаю, что на самом деле это было ему очень тяжело. Я тебе больше скажу. После того, как флеш-интервью закончилось, за кадром он продолжил мне предъявлять, причем уже так с матерком. Это был
1: следующий вопрос. Да. Это,
0: Насколько это... я знаю, он тебя даже послал. Ну нет, он не послал. Мы, Во-первых, мы давно знакомы, и а, в такой манере он часто общался и со мной, и там, с коллегами. Ничего такого нет в этом вызывающего, а, учитывая, что это тем более вот, флеш-интервью. Только что он заведен, игра закончилась, проиграли. Он просто сказал, ну какой Дзюбов, ну какой Ерохин, ты что спрашиваешь? Ну в таком духе. То есть вот в этих предъявах нет ничего как бы личного. Но вот по его реакции, по его заведенности, я а, тогда я не мог предугадать, что он уйдет из Ростова в тот момент. Но я понял, что он не в своей тарелке. И когда я прочитал новость сутки спустя, я вообще не удивился. В инстаграме Матч ТВ был фрагментик интервью, где я спрашиваю про Дзюбу. А, там 200 тысяч просмотров. А, и все в комментах пишут, что какой идиот журналист, что за глупые вопросы, что он за придурок этот журналист mm -hmm. и так далее. Но при этом 200 тысяч просмотров. Вас что интересует, когда Карпин встречается с Дзюбой? Вас интересует Карпин Карпина Дзюба? Вы просто, кто пишет, это чистой воды лукавства и лицемерие. Понятно, что я журналист, я должен соответствовать повестке. Повестка такая, и я обязан спросить. Спрашиваю я корректно. Я, если и провоцирую, то в рамках необходимой журналисту повестки. Если бы я этого не сделал... Вот тогда бы я себе это сказал, что я за придурок, который не спросил о самом главном. Понятно, что футбол на первом месте, но это мы не можем игнорировать. А, я так понимаю, вот
1: когда ты Скарпеда встретишь в следующий раз, этот конфликт уже забылся, все будет нормально да, я общаться. Тебя, умоляю, мы
0: через полчаса переписывались в WhatsApp. А, уже даже Конечно, там. но он употребил слово «желтуха», говорит, ну хватит-то своей желтухой, лучше бы посмотрел, как там с нарушением забили, да? Там, типа, Кузяев свалил перед голым первым. И потом мы еще переписывались весь вечер, ну слушай, эту, эту историю, мне кажется, он забыл через 20 секунд, в раздевалку зашел. Видишь, если, бы человек, если бы человек масштаба Карпина думал о том, что с ним случилось на флеше, вот именно в отношении журналиста, но ну, он бы сошел с ума, поэтому здесь он забыл моментально. Кстати, вот удивительно, что несмотря на и занятость свою, у него там дети растут, семья, да, сейчас у него уже голова кругом шла там 10 дней, когда он совмещал. Когда ему пишешь сообщение, он тут же отвечает. Я как-то сдержанно поздравил его с назначением, понимая, что, может быть, это не очень комфортная для него ситуация. Он сразу ответил что-то там на испанском. «Muchas с или что-то такое. Вот. Потом, значит, когда я ему написал после матча вот этой стычки нашей во флеше он тоже моментально отреагировал и уже как бы почти ну, речь там о каком-то конфликте не шло. То есть Карпин быстро заводится, быстро отходит, и он всегда нацелен, мне кажется, на конструктивный лад. То есть для него как бы дело превыше, чем выяснение каких-то отношений.
1: Твое видение ситуации с Дзюбой, Карпин будет его вызывать? Я уверен, что да. А выпускать на поле?
0: А вот это вопрос. Я думаю, что все зависит от текущей формы, и Карпин как человек прямой и честный, если Соболев будет, например, лучше на тот момент и больше соответствовать задаче, он выпустит Соболева. Но что-то мне подсказывает, что за сентябрь наберет Дзюба, и все-таки он будет на своем месте, потому что его опыт, его влияние на команду, это то, что Карпин не может игнорировать. То есть это два альфа-самца, но вот даже Черчесов с его эго чуть-чуть толкал Дзюбу вперед. И мне кажется, что Карпин тоже уже набив себе шишки, поймет, что иногда можно сделать пол шашка назад, чтобы не обострять.
1: А представляешь картину? Дзюба забивает решающий гол в отборе, бежит к Карпину, прыгает на него и они обнимаются.
0: Ну, кстати, представляю. Представляю. Я думаю, что а, сплоченность вокруг задачи всем хочется на от мира и Карпину и Дзюбе. И никто не будет врагом себе ради личных каких-то штук э, эту задачу, э, не знаю, как-то не, не довольствовать. Ну, Танислав Саламыч Денисов то не вызывал? Ну, видимо, там совсем в тупик зашло. И мы уже знаем, что там ситуация действительно она была на дне колодца. А здесь, мне кажется, такого нет. И я помню, что... Кстати, у меня был забавный случай, когда в марте 18 го он забил два за Арсенал Ростова, Дзюба. Я тогда записывал его по дороге из стула за рулем. Прям, да, да, да. И спросил его про конфликт с Черчесовым. Потом 30 секунд этого интервью быстренько бросил в Черданцевскую программу после футбола. Как только эти 30 секунд прошли с моим вопросом в эфире, у меня на телефоне Станислав Черчесов. Звонит. Не, да, не сказать, чтобы он мне часто звонит, но такое бывает. Какой конфликт? С чего ты придумал? То есть он мне пихал за вопрос, сформулированный Дзюбе. И доказывал, что сейчас он еще забьет, и он его позовет, и так далее. То есть у тренеров с Дзюбой действительно тяжелые отношения. Но, опять же, общее дело важнее. Давай вернемся к скандалам. Обожаю. У
1: тебя их было, наверное, четыре главных. Якин, Терек, болельщики Челси и, господи... Это... Григорян. Григорян. Какой был самый нервный, энергозатратный, из-за которого ну, ты переживал больше всего? Терек, наверное. Ты боялся?
0: Ну, в какой-то момент да. В какой-то момент был, да. А, слушай, я... Подожди, вот а, ты сказал, что не увидел спортивной борьбы по ходу
1: репортажа. Ты стал переживать за себя уже в тот момент?
0: Или Нет, ты не я... Я устал переживать, когда я в аэропорт приехал из Екатеринбурга, и мне позвонил наш тогдашний начальник и сказал, что какие то какие-то сигналы из Грозного нехорошие.
1: А, вот. то есть во время репортажа тебя не... не
0: заботил, ты был уверен в том, что сказал, все окей. Ну, мне казалось, смотри, во, когда ты говоришь о матчах такого рода, ты всегда должен понимать, что ты даешь оценку, но у тебя нет никаких, mm -hmm. э, никакой существенной аргументации, кроме ощущений. Понятно, что ощущениями ты можешь оперировать, опять же, все время ссылаясь на то, что тебе так кажется, что это твое мнение. Но это не то, с чем ты можешь пойти в, не знаю, в суд и доказать это. Поэтому тут надо эту границу проводить. И я ее провел и говорил только об ощущениях. Я никого не обвинял ни в чем. Я просто говорил, что мне кажется, что здесь не хватает спортивной борьбы. И в, это же Вас, Васина э, старая история с ЦСКА, где он доказал да, да, свою да. правоту. У него тоже были обвинения, они были жестче. Вот. у меня они были мягче, но мне так показалось. Мне так показалось, потому что мне еще до матча что-то говорили, и первый тайм вроде бы ни на что не намекал, а второй просто все изменилось. И я понял, что я не хотел в это верить, но потом по ходу матча так и тебе сообщают, поверить. что
1: сигналы поступают.
0: И вот какие ощущения? Ну я подумал, ну сейчас начнется эта возня и все такое, ну ты знаешь, как было тогда. Я приехал практически из аэропорта сразу в, на работу. Пришел в кабинет к Наталье Белан, тогдашней нашей руководительнице, и к Тине. Тина тоже была на месте. И они устроили со мной летучку разговор, где они очень по-деловому подошли к этому вопросу. Они сказали, что нам нужен, нужна большая передача по итогам этого матча. Где ты будешь спикером, где у нас будут спикеры от Терека, ну, тогда Терека. Да? Сейчас Ахмата и от Урала. И мы действительно день или полтора провели в верстании этого выпуска, но все отказались. Угу. То есть все стороны. И причем самым каким-то принципиальным оказался даже Григорий Иванов, который прямо на отрез отказался во всем этом участвовать. И тогда нам пришлось эту историю как бы выключить и спустить на тормозах, хотя это было по-журналистски, нам как бы не очень. И уже отпустила
1: после этого. Ты переживала меня в самолете Нет, больше всего, когда в самолете.
0: Были? Ну, под, когда я тебе сейчас говорю про журналистскую часть этой истории, она шла параллельно с тем, что мне Тина говорила: что если тебе что-то покажется, если кто-то тебе позвонит, сразу переадресовывай. Описали, звонили. Меня. Нет. Нет, она сказала, что мне звонили по поводу тебя. Есть, были там разговоры, но как бы я беру это на себя. То есть в данном случае Тина выступил таким, как бы, заслонным. Он а вообще И...
1: не склонен, да, к панике, к проявлению такого. Ну,
0: если ты хочешь градацию склонности к панике, то есть Константин Генич у нас. То есть, есть лидеры этого. Это 10 из десяти. Да, это 10 из 10. Ну, я, наверное, там пять с половиной-шесть. Расскажи про какую-нибудь панику Генича на 10 из 10 по какой-нибудь пустяку. Да, ну слушай, да, да он готов, мы с ним вместе летали в Ростов, ну там за 20 минут до закрытия ворот в, в рейс он уже срывается с вещами и трясется, что сейчас мы опоздаем, пустой аэропорт, никого нет. Ну как бы это, это паника, которая у него возникает по любому поводу. Я уж не говорю про работу. Он и в аппаратную уходит там, и на матче приезжает там за 4 часа. Он, в принципе, он на матч приезжает так на стадион, что если он перепутает стадион, то он успеет два раза еще на другой приехать. И в другой город даже перелетит. Страшно
1: представить, что в нем происходит, когда ставочки
0: он сделает. Вот, кстати, это я наблюдал, удивительно спокойный.
1: А, то есть наоборот все.
0: Да, у него какое-то смирение, понимаешь? Мне кажется, что он со временем понял, что это не ради выигрыша, а ради чего-то другого. И как ну вот он он... он... Какой-то вот очень спокойный, когда... Ну, вроде он с
1: этим подзавязал. Ну, я
0: не слежу, честно, честно, не знаю. Это тебе виднее, он тебе исповедался здесь, да, твое
1: исповедальне. Было дело. Возвращаясь к сигналам из Грозного, ну ты не проецировал, не моделировал какую-то ситуацию, сейчас ты приходишь, а тебе вот машину сожгли. Ну нет. Такого не было?
0: Нет, я думаю, что... Нет, в какой-то момент из себя накручивать, мне показалось, что там... Uh, кто-то за мной идет. Это уже домой? Ну, где-то около в течение недели после матча. Потом я так себя по щекам побил, подумал, ну нет, это, конечно, какой-то бзик. На самом деле ситуация невероятно цивилизованно разрешилась. Uh -huh. uh, и когда я в Грозном потом был, все было нормально, мне кажется, что не было никаких оснований uh, кипишить uh -huh. uh, ни у кого. То есть это ситуация, которая на какое-то короткое время взорвала медиапространство, там на двое-трое суток. Слушай, ну повестка, ты видишь, каждый час меняется. Поэтому про этот Урал-Терек забыли, а Григорий Иванов на следующий матч меня просто обнимал и целовал. И что правильно, кстати, так, так реагировать, потому что, ну, мне кажется, какие-то другие реакции были бы просто глупы.
1: Ты назвал канал, мнение которое. Ты считаешь, что ситуация с Якином — это главный мем твоей карьеры?
0: М -м. Ну, мне так посоветовали назвать, и я согласился. Ну, я не думаю, что я, кстати, Вася, по-моему, Уткин мне говорил, что это дико неудачное название. Я думаю, что это не мой был выбор, потому что я не выдавливал эти слова из Якина. Но так уж получилось, поэтому надо этому улыбнуться. И нету ни одного моего поста, где бы не возник чувак, который бы не написал: Тимур, не забывайте. И далее вот эта фраза. То есть, все так, это продолжается ну, с тех пор. Видимо, да.
1: А ты тогда мог представить, что вот это настолько вот Когда он тебе вот это заявил?
0: Ну не, ну как я? А не... это
1: ступор вот, когда тебе вот тренер вот так отвечает.
0: Ну, а я сейчас читаю лекции по репортажу, по интервью и говорю, что там была допущена мной ошибка, потому что я высказал мнение и не подкрепил мнение фактурой. В Спартак в том матче ноль раз пробил в створ ворот. Если бы я сказал, что игра невнятна, потому что у вас ноль ударов в створ, он бы не смог этот мем подарить. Но прикол жизни нашей журналистки в том, что твой недочет, мой недочет, да, в итоге провоцирует мем, который становится потом, э, делает тебе какой-то, там, не знаю, как блестящий у Нагучего, понимаешь? Тоже вроде бы косяк, а прикол на всю жизнь. Я не против таких приколов, потому что из этого состоит и медиапространство. И поэтому, нет, как никакого ступора не было. У меня, э, я считаю, что э, в... Я умею реагировать на нестандартные вещи в словах тренеров, и это главная задача репортера, это именно реагировать. Именно поэтому мне с Карпином нравится общаться, потому что его реакции, они непредсказуемые, нужно реагировать на непредсказуемость. И это прям тебя заводит, ты волнуешься перед интервью, пусть она у тебя там тысячная. Ты, ты испытываешь драйв, и общаться с Карпином в этом смысле прям кайф. У тебя есть малоизвестная история, как ты в
1: Грозном взял интервью у Кадырова в 2008 да. году. Можешь рассказать?
0: Ну, это прикольная история. Я поехал туда с а, маленькой камерой. сейчас снимаю камерой плюс-минус такой же. Но тогда это была редкость, чтобы я сам ехал снимать. А, он вышел на стадион за часа до два до игры и вот так смотрел, с кем-то разговаривал. Я просто не думал, что по протоколу так можно. И идет на меня прям. Я так смотрю, что-то никого нет, ни охранников, никого. Думаю, наверное, как бы, значит, можно. И я к нему с, вот так с камерой с вопросом. В принципе, я не представляю, как это сегодня можно такое провернуть. Но тогда как-то было все попроще. И я говорю там, типа, ну и как настроение, как вам поле, как чего. Он отвечает на камеру. Я э, записываю. И думаю, ну, прикольно. А что сказал там, ну, банальные ну, ответы? Ну, какие-то банальные ответы, но это все, как я люблю. То есть, очень живое, на ходу. То есть, он что-то смотрит в одну сторону, отвечает мне, с кем-то еще там кому-то бросает реплику. То есть, я такие живые вещи люблю, но это, как бы, это не интервью. И в своем стиле вот с улыбкой, да? Да-да-да. Вот, да, вот, да, и... Это то, что называется лайф. Поймать лайф. Я такой лайф поймал, мне очень понравилось, но э, главная история случилась после, когда я снял номера автомобильной кортежа Кадырова. Его? Да. И ко мне подошел начальник безопасности и сказал, что... Это у стадиона тоже? Да. Uh -huh. Это, говорит, нельзя. Я говорю, ну хорошо, я больше не снимаю. Он говорит, нет, ты не понял. Ты должен сейчас стереть все, что у тебя есть в камере. Я так подумал, ну как-то это в мои планы не входит. И я растерялся на секунду, а потом понял, что я сейчас шантажну этих людей самым страшным. Я сказал, если я сейчас сотру все, сотрется интервью Кадырова. Он изменился в лице. Сбегал за, на трибуну за каким-то оператором, который проконтролировал, чтобы я в камере стер именно то, где вот этот кортеж. Ну, мне он не нужен был, так скажем, этот кортеж, фиг с ним. Но интервью с кадром мне действительно было жалко. — если И оно за... вышло? — Да, оно вышло. — На Интервью Плюс, Да. Оно было в репортаже, его можно найти. Но фишка в том, что я э, вот этой фразой отстоял э, тот видос, который хотели весь стереть. А, ну вот а, здесь магическое имя Кадырова сработало.
1: Слушай, а бывало, когда тебе было стрёмно брать интервью кому-то подходить, задавать вопросы, что может испугался или там с большим страхом это делал?
0: Ну, знаешь, как волнение есть всегда, но страха не, не знаю. Ну, с кем волновался больше всего твое самое? Ну последний тебя? раз ты не поверишь, когда Карпин шел на предматчевое интервью перед Зенитом, я что-то меня так колотило. Ой, микрофон не задел здесь. А, в что-то я прям реально волновался, не знаю почему, но...
1: Ну ты готовился про Дзюбу спрашивать, это ну, все Я, не,
0: я не, не формулировал для себя в голове конкретные вопросы, я просто знал, что я спрошу про Дзюбу. И как это уже ты и на ходу да, придумываешь. Но э, страшно никогда не было, а волнение есть почти всегда. Когда э, ко мне подошел э, глава охраны Кадырова, ну был, конечно, немножко не по себе, потому что я думал что я еще мог сделать не так, что ему там в голову придет. Но в Уюар мы ездили в СОУЭТО, такой район, и нам было немножко стрёмно, у нас были сопровождающие, это было в Йоханнесбурге, был Дэн Казанский, Серега Акулинин. Мы поехали поснимать, как живут трущобы Йоханнесбурга. Ну и когда там бегали дети, тебя дергали, и вообще было как-то очень неуютно и страшно. Но этот страх прошел, когда... Не прошел, точнее мы поняли, что нечего было бояться, когда uh, зашли в uh, какой-то дом, в лачугу какой-то бабушки, и потом, приехав uh, домой, uh, мы прогуглили эту бабушку, она была на канале BBC, на канале CNN на всех каналах, то есть она просто продавала свою нищету, и мы поняли, что, блин, ну, наверное, нам нечего было бояться. Подожди,
1: а все ужасы, как рассказывают, что вот а, в городе Кейптаун, в самом белом районе, белый человек садится на подземной парковке на машину, едет на машине на другую подземную парковку и на улицу, и не выходит. И так только в да какая Кейптауне. В Йоханнесбурге Кейп но... негры сидят, на обочине жгут покрышки К... и
0: чуть ли не белых там поджигают. В, в Кейптауне вообще это европейский город просто супер город, там не было никакого намека на угрозу здоровью и еще чему-то. Прям самые лучшие воспоминания. Йоханнесбург, ну, немножко стрёмно там смущает э, колючая проволока на всех домах. И вот этот э, эпизод в соуэта so который оказался на самом деле фейком, э, что, там, что там есть что бояться, там люди продавали нищету, и поэтому ты был э, под... Э, в, в полной безопасности.
1: Я когда общался с Васей Уткиным, для меня стала большим откровением история про то, как он спер кепку э, с яхты Романа Абрамовича и подарил ее тебе, э, чтобы она стала символом богатства. Можешь рассказать эту историю?
0: Да я не помню. Он приехал, наверное, это какой год? Был?
1: Это э, чемпионат Четвертый. Европы четвертого года. Он был на яхте Абрамовича, ту сил, как он называл это дача. А, вот. и, говорит, Значит, я да. увидел
0: кепку и решил ее забрать и подарить Тимуру как символ богатства. Ну, на самом деле, я, конечно, не воспринимал это как нечто из ряда вон. Ну, прикольная кепка. Ну Для меня это была просто кепка. А подожди, приезжает mm. Вася приносит тебе кепку. и говорит... Ну, слушай, это Вася прожил жизнь на, на даче Абрамовича. Это для Васи это складывалось в какую-то цепочку, э, там, не знаю, действительно незабываемых, уникальных впечатлений. Ну, а я, мелкий какой-то начинающий репортер, получил от него просто бейсболку, которая у меня до сих пор лежит дома. И которую я при случае могу надеть. Но я не придавал этому какой-то сакральный смысл, что вот Вася привез мне вещь с яхты Абрамовича. Ты сейчас немножечко накручиваешь. Подожди, ты ее до сих пор сохранил. У, а тебя у меня все бейсболки хранятся. Я... У меня есть бейсболка, которую кто-то мне привез с чемпионата мира 98 -го года. Я, в принципе, у меня бейсболок очень много. Я, Да, ты просил у меня фотографию, я тебе прислал. Да, но...
1: меня это прям удивило.
0: Но она у меня не под стеклом лежит. А -а -а. Ее нужно было доставать где-то с дальней полки шкафа. Подожди, думаешь... а когда он тебе презентовал, он не говорил? Вот, Тимур, я ее украл для тебя. Ну, Вася, свойственно позерство, но я не помню, чтобы он так уж слишком э, позировал, вручая мне эту э, бейсболку.
1: Пока не забыл про Абрамовича, у тебя же с ним была прямо памятная-памятная встреча в театре. Ты вместо да. футбола пошел в театр. И Абрамович тебе за это предъявил.
0: Это было. Мы ходили на трех товарищей. Современник гастролировал в Лондоне. Меня позвал Слуцкий, но предупредил сразу, что мы будем сидеть на ряду, где будет весь менеджмент. А это прям Челси. То, есть, то есть,
1: реальное время, да? Ну, совсем недавно. 17-й год, ну, давно, наверное. Да.
0: Вот. И... И мы сели так, что Абрамович сидел в четырех человеках от меня, в четырех креслах от меня. И он так смешно наклонился вперед в проход, чтобы сказать, это мне по сути, но несмотря на меня, как бы воздух. И он сказал: странно, что играет там сборная или какой то важный матч, а комментаторы сидят в театре. Ну, это произнес так с улыбкой. И меня Слуски сразу пнул и сказал: Это, как бы, это тебе, типа. Ну, вот. И я подумал: у меня был один вывод: что Абрамович. Человек, который знает нас, русскоязычных комментаторов. То есть он по-прежнему в медиапространстве э, русских комментаторов нормируется. Ну, слушай, во-первых, он живет в Англии. А у него, думаю, что нет проблем с просмотром BT и Sky. Они все продолжают смотреть там русские каналы. Ну, я думаю, что уже нет. Известно, что в третьем, в четвертых годах он прям тесно через там Германа Ткаченко, через кого-то общался с Юрием Розановым, там с, ну, с Васей просто напрямую общался. То есть тогда понятно, что он знал топовых комментаторов, да? А здесь э, я себя к топовому не отнесу, но э, вот он как бы дал понять, что он меня знает. А ты это. ответил что-то? Ну, я что-то пробурчал. Э, ну, то после... есть прямого контакта ну, невизуального не, не было. было. Не было. Ну, я рискнул. Что я что-то пробурчал, э, ну как бы. А надо
1: было достать камеру.
0: И задавать вопросы. Если бы я от э, Слуцкого получил все-таки санкцию, но это слишком серьезный вопрос. Я бы, конечно, пришел туда с камерой, но, э, но это был, короче, прикольный опыт. Я, я, для меня вывод был такой, что Абрамович следит за английским футболом с помощью русских комментаторов. Хорошо, а вообще, вот, э, Вася в 32 и в 49, чем они отличаются? Ну, знаешь, э, ну, наверное, очень многим, с одной стороны, с другой, я тебе скажу, что для меня, Вася, это такой символ того, что, будучи возрастным э, человеком, да, э, бумером, да, или он уже даже за бумером, да, вот, что ты, находясь в категории «за бумерство, да, что ты все равно сохраняешь актуальность среди всех. Вот это а, офигенная штука, а, потому что его YouTube, его мнение… Его ворчание, его язвительность это востребовано среди и молодых тоже. И Вася показывает, что там, YouTube просмотры на YouTube это не только удел 20-летних, которые что-то там запастили провокационно или там, не знаю. А в 32 он таким же был или нет? По степени креативности, по, по умению придумать что-то на равном месте, да. А по язвительности? Конечно. Ну, Вася, я думаю, что и в 20 лет был язвительным. Посмотри его первые футбольные клубы. Это а, 90 какой-нибудь, восьмой, седьмой год.
1: Главное событие дня сегодня на сцене Локомотив состоится товарищеский матч сборной России против команды Турции. Билетов в кассах много, погода хорошая, игра начнется через два часа, вполне можно успеть.
0: Все равно, может быть, он как бы не, не так вызывающе это делал, так немножко скромнее. Но это все равно была язва. Вася продавал свою язвительность всегда, это его натура.
1: А вот не знаю, может быть, он был легок на подъем, был готов сорваться куда-то ну в другую да. страну. Ну
0: знаешь, легок на подъем. В десятом что ли году мы были с ним на двух матчах Реал-Барселона в Мадриде, а потом в Валенсии. Из Мадрида в Валенсию мы ехали на машине и заезжали в офигенный город, который на, в, в, на такой на горе находится, а, я забыл как называется. Ну вот и Уэска что ли? Уэско на горе. Ну, я могу что-то путать. И мы пошли в гору. Потому что там главные там, какие-то достопримечательности, и собор. Вась тоже пошел. Начал идти и сказал, нет, здесь где-то должен быть лифт. Мы говорим, Вася, блин, ну это маленький город испанский, и просто он на горе находится, не может быть такого лифта. Вася ворчал, что здесь должен быть лифт, потом плюхнулся на какую-то скамейку и сказал, идите без меня, я вас вот здесь подожду. Но Вася трезво оценил свои э, силы. И понял, что он не пойдет. Он был не был легок на подъем, но он не был легок на подъем в буквальном смысле, понимаешь? Ему свои 100 с лишним КГ было невозможно поднять, поэтому... Ну да, он стал тяжелее, он, конечно, так не подорвется, как раньше. У меня был случай с ним, когда я опоздал на 15 секунд с репортажем для программы «Футбольный клуб». И тогда еще были кассеты, и просто я вбежал и кассету должны были вставить в... Типа, в битокар... А это же шло в прямом эфире? Да, 15... да. И Вася... 15... А что было? 15 Вася 15 под... Он уже удлинял свою подводку mm. к сюжету, и когда я в ухо ему сообщили, что нет-нет, он закончил удлинять и просто перешел к следующему. А мой сюжет вот втыкался в это время в магнитофон. Еще были такие времена. Вот. И все, сюжет не пошел. Вася вышел и просто смешал меня с говном просто. И у него был прикольный аргумент, который я запомнил на всю жизнь. Он сказал, пойми, старик, нельзя опоздать на 15 секунд. Между 15 секундами и часом в опоздании нет никакой разницы на телевидении. Никакой. И это первое. Второе, на 15 секунд нельзя опоздать. И я так это запомнил. И может быть тогда, с того момента, я стал таймфриком. То есть я все делаю э, заранее. Он еще... говорит, что ты самый системный человек в мире. Но еще с большим запасом все делает Генич, но у него экстра-экстра. Я все-таки в более, более реальных рамках, я никуда не опаздываю. Я все делаю вовремя и э, удисциплинированно. Я такой вот зануда и таймфрик. И я думаю, что в основе этого лежит вот то, та сцена еще из с аппаратной, когда я опоздал на 15 секунд. А тебе вообще близкие такие методы
1: воспитания и да, мотивация, да. когда.
0: Да, да, я считаю, что только так и можно. Это знаешь, как было? Вася и Дима Федоров придумали такое сито. Они нас воспитывали через критику. Они не, не хвалили никогда, они только ругали. И они установили этот фильтр, и они знали, что если кто-то справится с том, тем говном, которым они обливают человека. Значит, из него будет толк. Это была их намеренная, я уверен, стратегия. И вот это сито критики и... Причем же еще
1: публично это же происходило на собраниях. Кстати. Ну, Или... на собраниях это было,
0: кстати, по-разному. И лично, и публично. Но эта стратегия, в общем-то, оказалась верной. Потому что те, кто не сломался под вот этим гомнометом, те более-менее А есть такие, кто сломался? Я сейчас не вспомню фамилии, но я ну, думаю, что... Ну, можешь просто вспомнить ситуацию. Ну, были, были люди, которые думали, там, да, что я, наверное, ни на что не гожусь. И все. Ты знаешь, есть, есть вообще категория людей, ну, футболисты так любят разделять, да? Одного надо хвалить, другого ругать для того, чтобы они развивались и шли вперед. Вот Вася сразу, наверное, с Димой решили, что они будут иметь дело только с теми, кто выдержит, когда их ругают. Все. С помощью похвалы мы никого не будем растить. Это не наш типаж. И они эту часть просто отринули. И они только через говномет воспитывали людей. Но потом, потом, когда ты уже прошел через этот фильтр, там уже маленькими порциями какие-то комплименты и похвалы были. Но это когда-то уже все. Когда уже у тебя там 9 этапов, позади, на десятом можно тебя сахарком немножко подкормить. Но мне нравилась эта штука, потому что для меня это был вызов. Я приходил домой и думал, блин, да нихера. Да вот я сейчас приду в следующий раз и докажу. А у тебя были мысли, что, наверное, это не мое и надо заканчивать. А вот раз был я... такой день, когда ты пришел? И... Ну, конкретный, ну, конкретный день я не помню, конечно, это было слишком давно. Но я помню, что это ты находишься на грани слома. На грани ощущения, что ты занимаешься не тем. Но раз ты остался в игре, Значит, ты это преодолел, значит, Вася был прав. Прям реалити-шоу какое-то. Ну, ну да, я, они так и делали. Они создавали шоу из нас.
1: А, слушай, ты в 2019 году давал большое интервью Саше Головину. Которая изменила твою жизнь. Да, мы это еще вспомним. И там он а, тебя пытал вопросами про Наталью Игнашевич, как вы с Васяй Уткиным были в нее оба влюблены. Ну, там то, что она там. Ничего интересного нет, она другого выбрала просто. В итоге. Но а, Вася рассказывал, что. Эта ситуация на год охладила вашу дружбу, ваши отношения. Можешь рассказать, к чему это проявлялось? Вот И ты почему ты... на год,
0: не на месяц, не на пять лет, как вы помирились? Да я не знаю, я сейчас, мне как даже не очень интересно это вспоминать, но Вася, как-то, увидев вам никого-то конкурента, да, немножко мне так с говном помешал, а, ну, просто показал, что он сильнее. Да? А он же начальником твоим был еще. Ну, тогда еще не А, тогда не, не было, То этого Тогда, ну таким, каким он стал, когда возглавил редакцию НТВ+, нет. Поэтому, слушай, я не помню подробностей, ну да, что-то такое было. А как
1: нормализовалось?
0: Или да само спокойно, само но, ну потому что, если этот случай, это какой-то маленький эпизод, то все, все наши, там, дружбы, и отношения, это что-то большое, да, то есть это было каплей в море, и поэтому эти отношения, где у нас нас связывает работа, дружба, какие-то увлечения там и так далее, это было гораздо больше и сильнее, чем раздор там из-за из девушки. Поэтому это вообще какая-то совершенно забытая история.
1: Пробовал ли ты с ним выпивать на равных?
0: Ну как это может быть? Ну вот
1: может ты пытался, может набирался смелости. А если
0: если там... бы я попытался, Глеб, я бы не сиделся здесь. Это нереально. Ну погоди, ну, подожди, ну у нас разные весовые категории. Ну понимаешь, выпиваешь ты там, не знаю, может быть,
1: три пива и становишься смелым. И дальше уже Ты еще говоришь, три... Вася, я готов с тобой конкурировать. Нет такого.
0: Ну нет, такого нет. <свят> с Васи мы, наверное, последний раз выпивали, когда снимали трех репортеров на стыке нулевых и десятых годов. И тогда, кстати, был срач между нами жуткий, после которого мы не разговаривали Почему? Пол полгода. Ты там про девушку, да? <свят> а так я, да, да, а да, я да, тебе да. про алка-срач. Я, как зануды, как таймфрик, которым меня, кстати, Вася сделал... Я очень трепетно относился к дисциплине на съемках, а мы снимали в Ростове, кстати, и Вася перед очередной съемкой, после одной съемки перед другой, то есть с рыбацкой съемки, ну что, наверное, правильно, они вернулись в Дребадан просто, с Мишей Поленовым, я не помню с кем, а нам через час выезжать на следующую съемку, а мы не можем выехать, потому что они пьянющие, они говорят, ну, и они говорят, чувак, ну нельзя на рыбалке было не пить, мы, это, был, это был как бы сценарий, мы должны были выпивать. Но при этом они были слишком пьяные. И мы как бы долго ждали, пока они протрезвеют. Поехали на следующую съемку, там немножко поснимали у Андреева в его там школе-академии ростовского. И там они опять нажрались. На этой съемке, уже после съемки, им накрыли поляну, и они там упились все. Пиво с водкой, все вообще ужас. И я ну, как бы, а я ну, сдержанно там выпивал. Я отвечал как бы вот за соблюдение рамок ну, дисциплинарных, да, ну они скажут нет, они скажут, что я мешал им работать, понимаешь, и я а, после этой съемки, мы подъезжаем уже в ночи перед отелем, я просто устраиваю Васе разнос, я говорю, Вась, ты просто фуфло, потому что ты набухался вместо того, чтобы работать, и вообще ты вывез нас сюда, чтобы бухать, и мы здесь не работаем, мы сняли полное говно, смонтировать ничего не получится, потому что вы приехали сюда бухать. Ну, короче, вот всю эту телегу я ему прогнал. А, кстати, я не был пьяным. Ты говоришь, что мне Вася наехать нужно три выпить? Нет. Я по трезвости ему это сказал. Вася выслушал меня. Там, я так орал, что, по-моему, стали окна загораться в соседних домах. Вася выслушал. Знаешь что? Иди-ка ты сказал мне Вася. И сказал, Вася, иди-ка ты сам И все. И на этом наш разговор закончился. И, и я... Помню, что мы три месяца не разговаривали, а может полгода. Сошлись как? Ну я не помню уже, Ну как сошлись. Ну понятно, что мы как бы все равно, как бы мы не срались, все равно многое нас связывает, поэтому мы посраться совсем не можем. Твой первый Лондон. Как и когда он случился? Это была моя первая поездка, по-моему, за границу, я еще от школы поехал в Лондон со школьной группой, и тогда я увидел, что это крутой город, но ты Подожди, не понял. это что, 80-е? Нет. <смех> ну, слушай, не, не загоняй меня так далеко, 96 5 так. А в 96-й или 5-й, где-то так. Потом, уже в, в университетском, наверное, возрасте, мы с Васей Иконовым ездили в Лондон, нет, это уже, наверное, после окончания, в третьем или в четвертом году мы на, на концерт Radiohead ездили. А, кстати, блин, сейчас вспомнить, Radiohead, концерт был в таком зале Errol's Court, чтобы ты понимал, что это такое, это... Дворец, где на Олимпиаде в 2012 году сборная России выиграла финал волейбольный, знаменитый, с 2-0 на 3-2. Правильно, что принимали, надо забить по поувереннее. Все, вот теперь-то точно все! Сборная России выигрывает Олимпийские игры. 32 года! А сейчас его снесли. Его больше нет, этого зала. И вот в этом зале в третьем году, по-моему, Radiohead играли концерт, на который у нас не было билета. И мы купили с рук перед залом. За 30 фунтов, это для нас были там, гигантские деньги. Но мы так хотели с Васей попасть на этот концерт, и мы попали в стоящий портер. И это было вау. Но э, тогда, мне кажется, я стал в Лондон ездить. В Слушай,
1: нищая Россия, и ты приезжаешь вот в этот прекрасный город, как, как контраст.
0: Ни, Во-первых, мне кажется, курс фунта не был таким жестким, как сейчас. Нет, я, я, я скорее скажу. про антураж. А, ну блин. Круто, конечно. Поэтому туда и тянуло, потому что это другой мир был. Но мы жили в самых дешевых гостиницах, в клоповниках каких-то на Эрлс Корт как раз, рядом с этим залом. Был модерцев? Ну что-то типа того. Но это было прям совсем плохо. Но для нас было тогда это окей. Okay. Слушай, я... Лондон в 90-х сейчас он испортился и стал лучше. Ну, да я не помню, ну, чтобы он там чем-то портился. Я думаю, что сейчас там больше всяких модных мест, там кофеин, прочего, прочего, прочего. Он, конечно, стал более космополитичным еще. Он и тогда, наверное, был. Но тогда, понимаешь, тогда со своим баблом я смотрел на, на один Лондон. Сейчас я приезжаю, смотрю на другое. Я могу чуть больше себе позволить. Поэтому это нерелевантно это сравнивать.
1: И люди, да, с которыми там общаешься, тоже изменились. Но мы к этому вернемся.
0: У него как раз ничего не поменялось.
1: Максимирон, еще раз к нему вернусь, занимался тем, что решал вопросы богатых людей, этим зарабатывал деньги, даже сериал «Лондонград», который ты наверняка смотрел. Ну, кстати, нет, не смотрел. Снят по его приключениям. Ты встречал такое?
0: как русские разруливают э, Ну, вот, у,
1: вот чувак, у него какая-то там проблема доставить собаку из Каира куда-то к нему там в, 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 на окраину Лондона в течение 17 часов. И вот он придумывает, как это реализовать. Условно.
0: Но, слушай, когда мы с Германом Ткаченко, э, ну, я так получил, что стал невольным свидетелем э, его уговоров э, Жиркова перейти из Челси в Анжи я, в принципе, увидел, э, как это может происходить. Подожди, ты слышал про танк? Да, я, это мне сказал Жирков про танк. Подожди, так. Ну, вообще-то.
1: Мы начинаем сейчас все заново. Давай.
0: То есть это не легенда. Это не легенда. Это правда. Смотри, у Германа был иде идеальный план. Он не хотел воздействовать по-агентски, потому что это как бы слишком в лоб. Он знал, что я с Жирковым общаюсь, и он хотел, чтобы я провел несколько дней с Жирковым в Лондоне и... Прозондировал почву относительно возможности перейти. И узнал бы, чем Жирков живет, что его может сподвигнуть к этому переходу. И мы, наверное, 3-4 дня с Юрой ходили по Лондону и болтали. И вот тогда, как бы, и, и в конце каждого дня у нас был ужин с Германом, который чуть-чуть добавлял к этому агентских каких-то вещей. То там про подъемные расскажут, то еще про что-то, ну, ненавязчиво. А в остальное время, как бы, он. Типа отдавал Слушай, по а пока. мне. А,
1: а вот чем он жил? вот Какие он тебе рассказывал штуки? Чем... Слушай, ну вот
0: он действительно увлечен артефактами войны. То есть это для него прям реально целая жизнь. Uh -huh. И когда мы пошли в этот э, Imperial War Museum, э, где там вся война в, в орденах, костюмах там, и прочее прочего это вот когда человек Жирков переступал порог музея, кто-то переключал тумблер. Он мне начал рассказывать про каждую медаль. Говорил, что вот, вот за это он гоняется столько-то, вот за этой это у него есть. А вот покушение, за покушение, выжившие в покушении на Гитлера, вот здесь есть восьмое покушение, а здесь одиннадцатое. И вот эти медали отличаются вот этой гравировкой и этой. Вот за, ну, короче, то есть это был другой человек. И а, знаешь, что самое смешное? Сейчас я в Светлогорске в отпуске в Калининградской области пересекся с Жирковым. И мы начали вспоминать свои прогулки по Лондону. И Юра говорит, слушай, вот тогда в музее китель Геринга, это не настоящий висел. Я думаю, это Юра. <laughs> То есть представляешь, насколько человек увлечен? Так, и, и значит танк. И вот когда он мне сказал, что вот у него есть мечта, он хочет купить танк такой-то, правда он стоит миллион евро, и жена его убьет, если он решится на такую покупку. Вот, э, ну вот какая-то вот форма, я сейчас ищу, ну что-то он мне такой говорил. Я Герману сказал, ну вот он там бредит танком, Герман сказал, танк тяжеловато будет, вот ты говоришь <свят> про собачек из Каира. Ах. Но Герман нашелся, Герман ему подарил э, полную форму какого-то офицера СС, которая продавалась на каком-то там, я не знаю, как это, на черном, не на черном рынке, Но она продавалась с паспортом. То есть это не просто форма какая-то то, щита, то там есть в ней выявали. Да, она, она оттуда, и она сертифицирована и продается для коллекционеров. Она стоила, если я не ошибаюсь, 40 тысяч евро. Вот такой чемоданчик с полной формой какого-то офицера. И это его... Ну, я думаю, что это был один из факторов, как к нему относится тот, кто хочет его переманить там из одного клуба в другой. То есть это, конечно, был фактор. Эти, эти ужины, эти подъемные, эти контрактные дела э и форма. Офицера а, немецкого, это все как-то в одну картину складывалось.
1: А, давай перейдем к еще другим а, небедным людям. А, Роман Дубов и Максим Демин. Твои большие друзья. И ну, люди, не только мои. Ну, не только. Всех комментаторов а, Матч ТВ, которые работали в Корпункте а, в Лондоне. Как вообще вот а, проходило общение с ними? Это как? Вот, во дворцах, шикарных ресторанах, на Роллс-Ройсах. Или, или я ну, не Ну, ты себе сейчас немножко
0: ты какое кино, кино какого-то да, 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 да? Да, да? Лондонград. Я Но тебя с... больше провоцирую. Ром, Ром, ну, Рома Дубов. С ним, Герман нас познакомил в лобби отеля Лэнсбура, где Герман всегда останавливается. Шикарный отель на, около гайд-парка. Но они там сидели, пили какой-то чай там, за 5 фунтов или за 10. И на самом деле Роман состоятельный человек, но он очень простецкий в общении. Очень быстро находит контакты со всеми. Поэтому мы с ним общались, быстро перешли там как-то в такие ну, обычные футбольные и житейские разговоры. Гостили у него много раз со всеми, с Мишей Масаковским, с Дэном Казанским. А в, его... в его доме, который в там, 30 минутах езды от Лондона. Шикарный дом, играли в настольный теннис, выпивали. А куда же без этого. Смотрели футбол. Ну, то есть, ездили на тренировку его сына в Брайтон, я помню. Блин, ну чем мы так не делали? Ну, то есть, снова выпивали. Ну, как бы, такое хорошее приятельское общение, но я не могу сказать, что это погружение в какой-то совсем другой мир. То есть, там вы не ездили в эти лакшери-рестораны с на какие-то... Рома Дубов ездит на электричке. Так. Из своего дома до Виктории вокзала он ездит на электричке. Так удобнее. Это для Англии нормально. Он в Англии уже 20 лет живет, если не больше, и он, будучи состоятельным человеком, не считает, что западло поехать на электричке. Это важно понимать, что в Англии это прям окей. Потом он садится в метро или в такси. Там, ну, ну, там же премьер-министр на велосипеде Ну есть. да. То есть это для них нормально, и он в этом смысле ценности общества нового, в котором он, в котором он живет, разделяет абсолютно. И и, и никаких урол ройсов я
1: у него не видел. А, насколько я знаю, у него есть э, фабрика, скажем так. Да, я там был. Ты понял, да? да
0: мячики для гольфа.
1: Какие-то чуваки собирают мячики для гольфа, красят это их это и потом продают. Меня, что он, это такое? Это
0: шок. Оказалось, что это прибыльный бизнес. Он, я хотел про него целый документальный фильм сделать, но мне как-то не хватило, так скажем, творческого ресурса к этой теме подойти. Потому что все время такое время в Лондоне было разбитное. Как тебе моя подготовка? Вот. Да, нет, то что ты про мячики, про шарики вспомнил, это круто. Когда он мне рассказал это, я не поверил. И он так завелся, чтобы доказать, что такое существо. Как это выглядит? Это где их собирают? Огромные ангары какие-то там где-то за городом, где они сортируются, отмываются на каком-то специальном э оборудовании и красятся заново и все. А люди, которые приносят, это как, ну, как сборщики бутылок. То есть есть энтузиасты, которые приносят им на развес, платят 10 а, фунтов есть... за килограмм, например. А отмывают уже работники, да. а приносят... Э... Приносят энтузиасты, а... те, кто хочет заработать. И то есть они лазят по гольф-полям и собирают эти мячики. Да я тоже был в шоке, у меня был такое Да, я тоже собирал. Ну вот, я, я их вертел А сколько
1: дают за... Вот, ну, сдаёшь? я сейчас не помню.
0: Ну, я сейчас сказал, 10 там фунтов за килограмм. Ну, там, я думаю, плюс-минус, ну, не за килограмм, там слишком дофига их в килограмме, наверное. Ну, как-то дают. то есть, огонь. Я тоже, я подумал, неужели, блин, произвести сложно новые? Оказалось, что эта фигня очень прибыльная. Ну, там просто тонны этих шариков, ты не представляешь. Тонны шариков для гольфа, которые перекрашиваются. Так, Роман Думов
1: был владельцем Портсмута. И второй ваш хороший знакомый Максим Демин, владелец Бормута. С, ним как, с ним как вы познакомились? И вот... ну,
0: с ним познакомился Денис Казанский, когда был на курпункте. Он как-то знал, что в чемпионшипе есть клуб, где владелец русский. И он искал контакты. И нашел как-то, я не знаю, через твиттер еще как-то кому-то написал. И выяснил, что Максим Демин, как и Роман Абрамович, кстати следит за нашим медиапространством и прекрасно знает э, Дениса и там, прочих комментаторов. И поэтому, когда на него вышли и сказали, вот вас хочет там, поснимать интервью э, Денис Казанский, он сказал «да», и это было первое в жизни его «да» по поводу интервью. Он не давал интервью никому из британцев. И э, Дэнс с оператором поехали в Бормут, сняли с ним первое в интер интервью. Э, потом в эту компанию добавился я. И мы как-то стали дружить и неформально общаться, и Максим оказался просто мировым
1: Сейчас про него спрошу, человеком. но я хочу изначально один вопрос понять. Корпункт существовал, ну, это исключительно моя гипотеза и теория, Корпункт НТВ плюс в Лондоне существовал только благодаря Дубову и Демину, потому что им было прикольно, что вы можете приехать с ними потусить, поговорить
0: о футболе, о футболе, и они в целом финансировали эту вашу базу. Но они там частично финансировали, потому что все-таки платил канал за это. Они обеспечивали организационную помощь, потому что для того, чтобы снять квартиру, нужно иметь юрлицо в Британии. И они становились тем юрлицом, который арендовали для нас жилье. Сделать это из России, это прям очень трудно. Я вот как эти федеральные каналы делают курпункты, я просто не представляю. Может быть, тоже кого-то ищут там. Uh -huh. То есть это сложно, они нам с этим помогли. Поэтому, ну, отчасти твоя гипотеза верна. То есть э, я, это тоже будет моя гипотеза, э, что да, им было прикольно, э, как кто, по-моему, Дэн сказал, ты не понимаешь, говорит, мы для них Гарри Линнекера. То есть это люди э, из телевизора, говорящие о футболе. Тебя это удивляло вообще? Ну, сначала что да. они были так заинтересованы. На меня и сейчас это удивляет, потому что мы не можем посмотреть на себя их глазами. Что на самом деле мы, находясь в телеке, сейчас это кажется таким бумерским, да, скажешь ты, потому что есть YouTube, есть соцсети, но для людей этого поколения это действительно было важно, что они общаются с людьми из телевизора.
1: Но все-таки это очень богатые люди. Вот. Или это вообще не было заметно вообще Никак вот их статус... ну
0: я ни, ни, ни разу ни от э, Романа, ни от Максима не видел какого-то бросания понтами. Я не видел, чтобы они смотрели на нас с высока. Мы с Денисом просто переглядывались иногда, э, потому что нам казалось, что мы сидим с нашими э, какими-то однокурсниками. Угу. Или там с нашими коллегами по работе. А они
1: вы, вы сидели с ними двумя одновременно тоже? Нет,
0: одновременно нет, э, все порознь. Но, кстати, Дубов и Демин познакомились Только благодаря вам. Благодаря нам, да. И я так понял, что общаются и бывают в гостях друг у друга, вот, но их, они просто мировые чуваки, я так фамильярно говорю, да, но после того, как мы с ними много времени провели, мне кажется, они вряд ли обидятся на эту формулировку, потому что они действительно такие есть, они очень свойские дядьки. А ты не интересовался, как вот
1: разбогатеть, как стать, как они вот стали такими вот успешными, богатыми, как с этим жить,
0: как, как сложно и, ли им вообще? У Максима как-то была формулировка, он э, очень круто сказал, и это, кстати, может быть, помогает ему быть успешным владельцем клуба, он честно сказал, у меня мега чутье на людей, на сделке, на решения, которые нужно принимать в сделках. Вот это мой, мой капитал, это моя чуйка. Да, то, что называется. И я подумал, блин, ну вот это его талант. Да. Он его Из этого он э, сделал свое состояние, потому что он понимал, что, когда надо сделать. То есть в какой-то момент он может быть, он, кстати, японист, он с очень хорошим образованием э, э, мужчина. То есть он э, закончил, по-моему, институт страны африки. Э, он, он очень умный дядька, и он э, не по профильному своему образованию а разбогател, но вот его чутье, его э, ум, его интеллект э, стали залогом его успеха. Это круто. Ты в какой-то момент
1: знал весь состав Бормота, запасных, кто как плюс. Ну, может знаю. и сейчас. А, и постоянно вы с Д ⁇ это обсуждали. Он там рассказывал о, об игроках. Вот, как, насколько это было погружение, сколько вот деталей в знали?
0: Я вообще удивился, что... А, я, Наверное, у меня не так много опыта общения с владельцами клубов, но Демин производил впечатление человека, который э, погружен примерно на том же уровне, что и тренер. Он есть... похож на
1: Галецкого чем-то?
0: Или... Да, наверное. Да. Я думаю, что степень погруженности – да. Может быть, э, иной стиль управления, стиль э, высказывания мыслей – точно другой. Но я думаю, что рекорд моего телефонного разговора с э, Демином это где-то 3,5 часа после какого-то матча. То есть и это. А и о чем потому, вы что, разговаривали? Ну, он делился просто своими ощущениями от происходящего в команде. Он чего-то меня спрашивал. Я ему что-то. То есть это был разговор увлеченных футболом людей. Мы только об этом говорили. Он рассказывал истории про футболистов, про, про то, как там, когда-то он кого-то покупал, про то, что он думает о работе, там, о решениях тренера. То есть он просто сумасшедший по. по а может футболу. рассказывал какую-то интересную
1: историю сделки, там, вот, типа танка Жиркова?
0: А... Не, ну у него вот была прикольная такая, говорит, вот там был такой Хари Артер, который, я же не знаю, где он сейчас, но он был значимым таким персонажем. Он, когда вспоминал о покупке Хари Артера, говорил, мы его за мешок картошки купили. И, говорит, у нас пол команды такие, с которыми мы с ними выходили из чемпионшипа в премьер-лигу, там команда, половина купленная от там, 50 тысяч фунтов до 400 тысяч фунтов. Но он, У него такой образ был, типа за мешок картошки. А, то есть а, это реально пацаны, которые выросли вместе с командой, и, из которых тренер сделал парней уровня премьер-лиги. И это прям вообще сказка. Тебе, то есть при каждые
1: выходные ты обязательно смотрел матч Бормута иначе тебе позвонит Демин ну, а не сказать-то Ну не, не, не так, чего". слушай
0: ну, на, у нас не было никаких обязательств перед Максимом, там, но а, у него была прикольная штука, я не знаю насколько я его сдам этим, но думаю, что он не расстроится у него был а, такой суеверие он, когда слишком нервничал из-за матча, он ехал, кстати, вот по поводу миллионеров и их привычек и почему они на самом деле похожи на обычных людей. Он уезжал со стадиона, то есть он мог приехать на стадион на матч, но потом принять решение, что он не может смотреть игру на стадионе, потому что его там типа трясет от волнения. Он ехал на трассу в ближайший Макдональдс, заказывал определенный бургер, выключал телефон. И сидел в Макдональдсе, поедая этот бургер до конца матча. Потом включал. И вот по его расчетам, если он так делал, то когда он включал телефон, он узнавал о том, что Бормут выиграл. То есть ты представляешь, ну, насколько вот, э, человек э, в, вовлечен uh -huh. в эмоциональный футбол, что он такие вещи творит. Буду, знаешь, миллионер, состоятельный человек заходит в Макдональдс, чтобы соблюсти суеверие.
1: Ты тогда ездил в Лондон чуть ли не каждый месяц, наверное. Ну, Тебе когда... не стало это приедаться в какой-то момент?
0: Ты знаешь, ну реально от него невозможно устать, потому что Лондон огромный, и все время можно что-то придумать. Когда там жил Ваня Калашников, наш коллега, и мы с ним часто пересекались. Он мне все время что-то новое показывал. Я все... У меня был путеводитель, который я от и до прошел. Я... Перед новой поездкой я выбирал себе какой-то новый пешеходный маршрут, чтобы что-то новое увидеть. И поэтому погружение в Лондон, оно безграничное. Не было ли у тебя мыслей туда уехать жить? Были. Но мне кажется, и пока это так, чтобы работать в той же сфере, в которой я работаю здесь, мне нужно выиграть конкуренцию в примерно в 100 раз более жесткую, чем здесь. И эта конкуренция основана на языке. Если бы я был биохимиком или айтишником, наверное, я бы уже там был. Но я продаю умения, которое связано с языком. Изъясняться также на английском для меня это невозможно. Пока для меня, я думаю, что уже все-таки... Мне Робинер объяснял, да, что здесь... Не решаемая задача.
1: Что даже здесь проблема в незнании культуры, всяких там... Пословиц, поговорок, всяких там книг детских. Это
0: один из слоев. Ты представляешь, сколько мы здесь образов за 90 минут комментария можем поднять, в том числе из, как ты говоришь, из детских книг, из текущих, из прошлых фильмов. То есть, это работа, которая завязана не просто на языке, она завязана на культурном коде. Тимур тебе надо сказать: вот это сейф! И все. Это Весь комментарий английского матча. Я, кстати, Лёша Ирошевский, который комментирует на английском, на YouTube-канале RPL. Uh, я когда слушаю его, я вообще я не про... понимаю,
1: как он это делает. Это же все-таки наша школа. То есть uh, работать на Россию, живя там абсурд. Ну почему возможно?
0: Сейчас начнется Матч Тв контракт uh, новый по показу Апл. И наверное, это будет Но я имею в, в виду
1: не просто уехать туда на два месяца, а вот-вот-вот с концами. Туда, а я даже, знаешь, я со
0: временем понял, что с одной стороны мне хочется там жить, а с другой стороны мне нравится сюда приезжать. Uh -huh. и в этом... Я могу работать здесь, и моя работа может быть связана с частым пребыванием в Лондоне, как сейчас было на Евро. И, и... это прикольно. Это прикольно, да. Почему ты не
1: ушел на ОК, когда Паэл ушла на ОК? А я потому уверен, что ты... меня никто не звал, серьезно? Да.
0: Ох, Роман Гудсайд, о, дай Ну, слушай, э, в, они менеджеры, которые принимают э, не, свои решения. Я не просился туда, меня туда не звали, но при этом я со всеми сохранил дружеские деловые отношения. Э, и Око меня на первый сезон аккредитовал. Я, по-моему, даже пару видосов снял. Э, и я знаю, что ну, какую-то мою просьбу, как и э, они откликнутся, так и я откликнусь на их просьбу. То есть э, я вот к этому аспекту деятельности не отнесся как к войне. Мне кажется, что это вообще классно и правильно, что права гуляют. Потому что это для нас вызов, это вызов для индустрии, это э, новая медиа-жизнь, которая всех заставляет шевелиться. Перед евро сколько ты не был в Лондоне? Год, получается, с лишним. Это было сложное воздержание? Да, это было сложное, но оно же было связано с... Общим воздержанием. Ну, никто никуда равно, не мог Твои первые часы в Лондоне ну, после просто въезда, что было? Я, я ходил, как будто в первый раз здесь оказался. Это было так круто. Это было ощущение, что будто вернулся в детство какое-то. Но это пустой город, такой постпандемический, когда нет туристов, только свои. Я ходил, я не мог находиться, потому что это прям, прям так круто вообще. Очень круто. Ты э, застал
1: беспорядку, ну, как беспорядки свинское поведение очередной английских болельщиков на этот раз у себя на родине. Обычно они дебоширят в Европе, то, что у них нельзя, а вот
0: где-нибудь во Франции, Испании можно. Ну, Объясни, нет, почему, почему они такие? Потому что, смотри, во-первых, футбол и спорт — это выплеск животных каких-то эмоций, инстинктов. И а, в, в Англии и в Лондоне даже власти, даже полиция понимает, что надо людям дать эти эмоции выплеснуть. И поэтому никто, никого, ни в каждый из дней четвертьфинала, полуфинала и финала, я там все три матча английских смотрел, находясь в центре города, никто ни в чем никого не ограничивал. То есть вы беситесь, вы делаете, что хотите, стоят полицейские с камерами, как у меня, кстати, камеры, снимают. Если что-то совсем за заходит за рамки, они могут кого-то выдернуть. И я видел только двух задержанных за все время. Они вот реально творят беспредел, вырывают деревья в парке, вот эти маленькие только что посаженные, топчат клумбы, переворачивают урны, раздолбали светофор, э лезут на эти на будки, на автобусы, и на, на всякие козырьки там, выхода из метро. Полицейские просто смотрят. Почему? Потому что они считают, я думаю, что заведенная толпа, вмешательство в это будет иметь больше негативные последствия. Они снимут, они постфактум вычислят самых-самых каких-то, и, наверное, их найдут и предъявят им что-то, штрафы или еще что-то. И, а, ты знаешь, ничего не... Ну, раздолбали немножко. Через На следующий день после вот этого всего приезжают коммунальные службы, вымывают эту площадь. Садовники приезжают, высаживают новые цветы. Все, ты, как я это объяснил, если ты на бедокурил, у тебя сняла камера, ты за это заплатишь. А в принципе, ты заплатил огромные налоги. И когда играет твоя сборная, раз хер знает, сколько лет в финале большого турнира, ты имеешь право немножечко выйти за рамки. Ну окей, а когда во Франции они исполняли Ну, это было хулиганство. Во Франции это... На евро, да, да, Во Франции они хотели подраться. И наши хотели, и они хотели, англичане. Это другое. Это было хулиганство, за которое отвечала французская полиция и плохо справлялась со своей работой. В Лондоне ну, никто не пострадал. Пострадал. Это было просто беспорядки под присмотром. Да, там пострадало имущество, которое на деньги налогоплательщиков, которые же и буянили, да. Они подчинят, это копейки. Но люди выплеснули свои эмоции. Я уверен, что если бы полиция что-то такое агрессивное затеяла, было бы гораздо хуже. Ну,
1: а тебе э, приятно находиться вот, -вот, ну, не вот, очень. вот в этом? Ну, не очень. Честно, вот не
0: очень. Честно, в какой-то момент, когда я там как раз после того, как они вышли в финал, я продирался к Пикадилли через толпу и хотел поближе снять, как они скачут на двухэтажном автобусе. И какой-то чувак меня зацепил за плечо по поводу страха, и подумал, что я, скорее всего, снимаю для полиции. Он что-то такое начал тыкать меня пальцем и показывать своим каким-то пацанам в Стоун Айлендах, в что этот, этот чувак что-то такое плохое делает. И, и еще мне так пинка дал э, сильного, и я понял, что сейчас может быть плохо. Я как бы так резко рванул в толпу и затерялся где-то. И они уже ну, не гнали за мной, и там же пробиться было невозможно. Но вот это был момент, когда я понял, что, что ну, стремновато. Вот. А дальше, в принципе, все были все равно позитивно настроены и лезли на, эти, на такси, на автобусы. Но я, ну, им реально надо два часа, чтобы все выплеснуть, и все. Когда они проиграли в финале, была гробовая тишина, и только вот этот звук э, мятого мусора под ногами, когда они расходились. И все, и больше никакого звука нет. Это была такая э, удивительная картина. Э, и все, они ничего не били, ничего, они просто шли домой, тихо. И полиция на это смотрела и... Тимур, как жилось в СССР? Херово.
1: Так, а как же пломбир?
0: Вкусный был. Ну, понимаешь, я вот со своими родителями говорю, я не люблю СССР, да? Ты вот можешь, да. ты до 13 лет там жил,
1: все же какое-то мнение у тебя осталось, и ты Ну, слушай, я учил пионерскую создать. клятву. Так, помнишь есть, я
0: до, до сих пор? Ну, нет, конечно, не помню, но... Это страна, которая максимально ограничивала твою свободу. Она тебе давала установки готовые, которые ты должен был соблюдать. То есть личность это то, что не нужно было. То есть, все должны были быть одинаковыми. И вот это вот заучивание пионерской клятвы, это, это конечно, ну, для меня это какой-то такой вот то, что я помню символ этой абсолютно ненужной уравниловки и стирания каких-то личностных различий между людьми. Это очень плохо. Но при этом, когда родители вспоминают свою там, молодость в СССР, они вспоминают с ну, какими-то милыми чувствами. Из чего я делаю вывод, что неважно в какой стране, важно, как ты себя ощущал и что ты, на это пришлось твое детство, молодость, там, юность. То есть ты вспоминаешь не страну, ты вспоминаешь себя. И твои ощущения важнее. И твоя э, радость жизни, которую ты испытывал от чего-то, это выше э, тех условностей, которые связаны с э, государством, с э, дебилизмом э, и с э, вот всей этой ерундой. Ну
1: твоя вот молодость там 20-летняя, середина, конец 90-х. Для тебя это лучшее время или нет?
0: Ну, наверное, да. Хотя сейчас вспомни, что это было за время. Да, да. оно было но оно нет, но... ну, ты пойми, что нет колеряции, колеряции. такой нет между ужасным фоном времени и твоей молодостью. Молодость в любом... Если бы у меня была молодость в фавелах Рио-де-Жанейро, да, в какой-то самой жуткой атмосфере, она бы все равно была моей молодостью. Я бы вспоминал ее с любовью, там, с нежностью и с трепетом. Поэтому не важно, в какой стране ты растешь, важно, что ты растешь. А Все-таки я
1: про СССР, какие вот, вот, я сейчас тебе говорю, у тебя же какие-то осколки в памяти
0: возникают, вот что, какие ассоциации приходят, вот, может, не знаю, магазины там? Да, вот ну, да. конечно, блин, слушай, я, мы сейчас вспоминали, я со своим одноклассником встречался, который в Майами живет, сейчас приехал, в, мы с ним ходили по району, вспоминали, что вот наш универсам был, ты заходишь туда, и там, ну, ты этого не видел, я думаю, что немногие наши бумеровские приколы могут оценить. Лотки с хлебом. И там на ниточке висела лопатка железная, чтобы проверить, насколько мягкий хлеб. То есть ты брал эту лопаточку и должен был нажать на батон э, хлеба, чтобы зачем-то понять, насколько он мягкий. То есть как будто бы подразумевалось, что он может там лежать черствый. Ну, бред какой-то. Я помню, что когда мы шли из школы, у нас была какая-то мелочь в в кармане я заходил и покупал четвертинку бородинского хлеба четвертинку это такая вот маленькая такая долька и какой-то по-моему бутылочку пепси что ли и вот я до дома шел и съедал четвертинку бородинского с пепси хорошее это было что-то? камон ну блин слушай какие-то электронные игры у нас были не знаю где волк ловит Да-да-да. то есть это была мечта чтобы тебе родители подарили эту хрень у тебя была? Да, у меня была. Нет, у меня не у меня был Тайный океан. Вот. это еще одна бумеровская э, тема. Вот сначала был яйца и волка, потом Тайный. Слушай, океан. когда страна
1: рушилась, ты это понимал, что происходит нет, или конечно. не очень?
0: Нет, вообще нет. Ну откуда я могу? Ну я, я был уже взрослый, но слушай, э, сейчас до сих пор бьются. Э, политологи, там, э, все специалисты, э, чтобы осмыслить этот процесс правильно. Ну вот
1: 93-й, когда бомбили, там ты уже понимал, что происходит? Или все равно ну, не Нет, очень? я не отдал
0: себе отчета, конечно. Я помню, что в этот день я должен был получить 3 октября 93 -го года первые свои очки в оптике на Севсовражике. И я хотел ехать туда, и папа сказал, я поеду сам, потому что там что-то не то. И он вернулся и сказал, там стреляют. Я такой, ни хера себе. Ты, оказывается,
1: женат. Так. И я об этом узнал из посташнякина, когда он про Розного рассказывал, и как э, дяденька шутил, что «Журавель женился, бедная женщина!» Жалко женщину. Что думаешь об этом?
0: Ну, во-первых, я, если заметил еще по разговору с Сашей мне не очень люблю личную жизнь обсуждать, и этот разговор я старался свернуть. Ну да, у меня маленький ребенок растет, ему 11 месяцев. Его зовут Тео. Олкот. Нет, его зовут Тео просто. Ну, в честь Волка. -то. Да нет. Ты первое, что нам, футболистам, лезть. Да. Но у меня жена не имеет отношения к футболу, и это ее креатура, такое имя выбрать. Вот. Так что все идет своим чередом. Как тебе
1: сложнее стало жить? Да. А рекомендуешь детей всем? Ну,
0: это тяжело, но это не забывается. А вот свои вот ожидания и реальность можешь описать. Ну, что придется не спать по ночам, да, ну, ну, то есть, на самом деле, я когда сталкиваюсь с этими проблемами, я думаю, блин, я что, первый человек, который, у которого ребенок, что ли, появился? Ну, терпи, терпи, да, приходится возиться с тем, что, как бы, тяжело, но все потом мне, мне полеше сказал, типа, так как тоже опытный папа, у которого ребенок на год старше моего, он сказал, слушай, ну, блин, он когда тебе улыбнется первый раз, ты обо всех проблемах забудешь. И, блин, это действительно работает, черт возьми. То есть, когда ты э, общаешься с, еще с ребенком, который даже не умеет говорить, но он тебе там на что-то улыбается, у тебя так тепло на душе становится, что ты думаешь, блин, ладно, хрен с ним, что ты по ночам не спишь, но э, это, это, в этом есть что-то более важное.
1: Как думаешь, то, что вот у тебя сейчас есть семья, Становится а наконец разговоры о том, что ты 20-летний школьник?
0: Нет, наверное. Я как бы: ну, уже мои коллеги, друзья, уже выбрали эту линейку. Я не знаю, что со мной внешне должно произойти, чтобы они от этого отказались, потому что уже все. Они уже на этом коне едут. А ты не будешь а -а -а. Под, поддерживать ботекс колоть, чтобы вот э, сохранять. Э, э. Ну, смотри, у меня есть такая морщинка здесь неприятная. Мне все говорят, надо кольнуть ботекс потому что это нормально, и как бы в этом нет ничего не такого. Я даже думаю, что я это сделаю, как в какой-то момент, когда меня на эта морщинка задолбает совсем. То есть все-таки ты хочешь сохранить этот образ? Ну, а кто не хочет?
1: И, Тимур, последний вопрос, как я тебе обещал рассказать, как ты жизнь-то мою изменил. Так, 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 так. читал я твое интервью в 2019 году. Тогда у меня было некоторое, некое разочарование от моей работы, от всего. Я там смотрел Саву и переживал, что, ну, блин, хрен ли я вот не сава, а, вот, и грустил, что, в общем, никому нахрен не нужен. Вот, а потом я читаю твое интервью, где ты э, очень круто рассказал, что не каждому дано быть Юрием Дудем, не каждому дано там быть Максимом Деминым. Важно э, просто, типа, быть на своем месте и получать удовольствие. Вот, может быть, ты и на видео сможешь сформулировать этот манифест, как вот, Тебя Головин там предъявлял, вот, ты 20 лет одним и тем же занимаешься. Как Но оставаться
0: мотивированным? Я не знаю, как оставаться мотивированным, ты просто чувствуешь, что это органично твоим жизненным потребностям. Вот ты пытаешься, например, стать дудем, да? Ты и... пытался когда-нибудь? Да нет, я даже про другой опыт скорее. Ну там Паша Занозин у нас коллега, полез в интервью, провалился, вернулся в какую-то прежнюю колею. Вот. Это не значит, что не надо этого делать. Но а, нужно прежде всего ценить то место, а, в котором ты чувствуешь себя органично и в котором у тебя не теряется мотивация. Как бы Каждый хорош на своем месте. И просто не надо грустить, что твое место — это не место Дудя, не место еще каких-то Красавы и так далее. Мне нравится то, что я делаю, и я от этого по-прежнему получаю эмоции. Хочется ли мне а, расти? Да. Пытаюсь ли я найти новый вызов, да, может быть, что-то с Англией будет связано, может быть, с форматом видео будет что-то связано, но э, мне в этом органично, и это самое главное. А были у тебя какие-то, может быть, творческие кризисы, как ты с ними справлялся? Они, они каждую минуту происходят, потому что вот если ты говоришь, что ты переживал, что ты не красава, я включаю видео красавы, и я тоже переживаю, но я, это не значит, что я хочу э, стать красавой, это значит, что... В рамках своей личности и своих умений я найду что-то такое, что будет доставлять мне удовольствие. И я что-то придумаю, что-то там, не знаю, куда-то поеду, что-то сниму, получу какие-то дополнительные эмоции. Но я от этого по-прежнему кайфую и переживать, и рефлексировать, что я не стал дудем, дуть один. Ну, вот ему повезло прожить эту жизнь, потому что он свои скиллы вот так реализовал. А
1: мысли его вот изменить, все резко все бросить и уехать, не знаю, там куда-нибудь в Неаполь разгружать рыбу? А и, что это делать на море просто? Вот ну, не у, нас, у нас
0: э, Андрюх Чагадаев так сделал и уехал в Нью-Йорк. Это было органично его стилю жизни. Он работал там грузчиком, официантом, еще кем-то, да. Я не готов так обнулиться. Мне кажется, что это не будет органично моему восприятию мира, и что я не проявлю лучших своих качеств. Я их проявлю там, где я сейчас. А Чеги смог проявить их в Нью-Йорке, пройдя через такую школу. Это прекрасно. Значит, он эту линию исполнил до конца, а я буду исполнять другую.
1: Давай финализируем, обратимся к людям из разных сфер, и когда их там что-то не устраивает, они там начинают тратить всю зарплату на психотерапевтов. Как надо вот все-таки действовать? Вот тебе все не
0: нравится? Есть какой-то универсальный метод? Я, не, я вообще не верю ни в антидепрессанты, про которые я несколько раз слышал, что их там в случае чего надо принимать, ни в психо, психоаналитиков, психотерапевтов и так далее. То есть это никто, кроме тебя, не решит твою проблему. И мне кажется, что совет со стороны не может быть э, таким ценным, как твой самоанализ и твое понимание ситуации. Просто старайся твердо стоять на земле э, и отдавать себе отчет в том, что происходит. Чем ты ценен в конкретной ситуации, что ты можешь, что ты хочешь. И не загоняйся, что ты не Дудь, не сава, Будь собой и все будет прекрасно.
1: Ну, на этой воодушевляющей ноте мы, наверное, закончим. Тимур Журавель, Глеб Чернявский, великий подкаст аналитика Глебчика. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, и тогда вы обязательно станете Юрием Дудем. Пока-пока. Пока-пока.